0: Et dans ce nouvel épisode, on reçoit Léna Gamba qui est en charge de la communication et du marketing pour la start-up Wumiz. On appelle euh, cette start-up le Tinder de la location, c'est ça
1: C'est ça. Enfin, aujourd'hui, on fait un petit peu plus que le Tinder de la colocation, mais on reviendra un peu dessus.
0: Ok. Salut, comment tu vas Léna
1: Ça va très bien et toi
0: Bah écoute, on est content de t'avoir, ça va très bien. Nouvel épisode de Charbon, podcast proposé par jean dans la com. Aujourd'hui, on va revenir un peu sur ton parcours. Évidemment, il y a une forte... Euh, empreinte et influence de l'univers start-up, hein, parce qu'on va revenir dessus. C'est aujourd'hui le secteur dans lequel tu travailles. Tu es une ancienne étudiante de l'ISCOM. Exactement. Donc, c'est des choses qui, je pense, parlent à nos audiences. Tu peux nous faire un petit point sur les études que tu as suivies à l'ISCOM
1: Oui, bien sûr. Bah, moi, je suis montpellieraine déjà, donc j'ai fait mes études à Montpellier, à l'ISCOM Montpellier. Euh, j'ai commencé par un BTS communication et après, j'ai rejoint le programme grande école en master.
0: Donc, tu as fait post-bac direct le ouais, BTS intégré à l'ISCOM
1: Exactement. Okay. Ouais, ouais, exactement.
0: Et ensuite, tu as enchaîné avec quoi Tu peux nous faire un petit euh, point sur le, le post-master qui est toujours un peu compliqué, généralement, de trouver le premier job après l'alternance. Tu as fait et quoi bah, du coup
1: Écoute, moi, j'ai fait directement mon stage de fin d'études pendant six mois chez womis Womiz, c'était vraiment mon, mon premier job et j'ai enchaîné direct après mes études. Donc, euh, Donc tu es parcours... monté sur Paris Oui, exactement. Parcours assez lisse, entre guillemets, où je n'ai pas fait voilà, d'études à l'étranger ou quoi, enfin voilà. J'ai fini mes études et j'ai commencé direct à bosser. Mon stage de fin d'études qui a découlé derrière, euh, sur un CDI.
0: Et du coup, je pense que tu as été confrontée à la difficulté de trouver un logement sur Paris. Ouais. Donc, ça fait sens avec le service que vous proposez euh...
1: Exactement. Bah, c'est vrai que je me suis reconnue direct bah, dans, dans ce projet. Je, je faisais complètement partie de la cible aussi. Donc, euh, c'est vrai que c'était euh, assez évident pour moi quand j'ai rencontré les fondateurs, quand ils m'ont pitché le projet. Je me suis dit, mais OK, genre, euh, c'est vraiment... Euh, la solution un peu qui nous manquait. Nous, les jeunes, quand on galère pour trouver son logement, on monte dans une autre ville. Il y a toute la partie voilà paperasse, tous les tracas administratifs aussi qu'on connaît et on sait à quel point c'est compliqué. Donc, c'est le projet qui m'a vraiment parlé.
0: Aujourd'hui, on définit la plateforme comme euh, outil numéro un pour le, les jeunes les actifs et les étudiants sur le logement ou, comme je l'ai dit, le Tinder de la location du logement. Comment tu peux présenter euh, rapidement l'outil Après, on vient en détail, mais... Si tu dois le pitcher, à quoi ça sert Comment ça marche
1: bah, Le projet à l'origine, bah, déjà pour te faire un petit peu le, le storytelling, l'idée est venue bah, des deux cofondateurs via leurs différentes expériences de galère, bah, de recherche de coloc où euh, voilà, ils ont vécu plusieurs expériences de coloc, que ce soit en France ou à l'étranger. Ils se sont rendus compte que c'était à la fois compliqué de trouver un logement, mais aussi de trouver les bonnes personnes avec qui partager ce logement. On sait voilà à quel point des, des modes de vie différents, des rythmes différents, ça peut créer euh, des problèmes. On, on est beaucoup à l'avoir vécu. Donc l'idée à l'origine, c'était vraiment de pouvoir simplifier le, la recherche du colocataire idéal avec un système de matching qui a été emprunté aux apps de dating qu'on connaît tous, avec la possibilité voilà de créer son profil, de rentrer ses centres d'intérêt, ses habitudes alimentaires, ses critères de personnalité pour trouver vraiment le colocataire idéal, en prenant également en compte ses critères de recherche de logement, donc sa ville de recherche, son mmh. budget, etc. Et donc on a rapidement rajouté à cela des annonces de colocation uniquement à l'origine, et aujourd'hui, on va dire qu'on s'adresse plus largement au marché de l'habitat partagé. On va proposer aussi des espaces de co-living, des résidences étudiantes, des hôtels et des apparts hôtels.
0: Co-living, tu nous fais un point pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui
1: Ouais, disons que le co-living, c'est un petit peu le, la colocation de point zéro. Mmh. C'est la colocation qui s'adapte plutôt bah, aux digital nomades, aux entrepreneurs, aux indépendants, euh, avec des espaces de vie vraiment créés pour la vie en communauté, pour pouvoir télétravailler, pour pouvoir aussi avoir son espace à soi, pour pouvoir s'isoler, mais avec euh, voilà ce, ce côté-là vraiment de coloc qu'on connaît.
0: Donc les besoins sont potentiellement assez différents, ils varient, mais vous faites matcher les gens qui ont besoin d'un espace de vie, a priori de vie plus que de travail, même si c'est priori ça va changer. En tout cas, c'est peut-être vos sujets, cowork ouais. etc. Peut-être.
1: C'est des choses auxquelles on pense, mais c'est pas vraiment le. Pour l'instant, c'est le que, que des business. lieux de vie.
0: Ouais. Euh, ok. Donc, vraiment,
1: euh... on reste dans le, le logement. Pour
0: ok. Business model. Question business model, comment ça fonctionne
1: Alors aujourd'hui, euh, nos clients, ça va être bah, les résidences étudiantes, les espaces de co-living, etc. qui vont euh, commercialiser leurs offres, disons, sur la plateforme. Donc, ils vont pouvoir diffuser les annonces sur la plateforme et qui vont pouvoir recevoir des candidatures et pouvoir gérer aussi les candidatures, avoir accès aux dossiers, pouvoir euh, voilà, avoir accès à toutes les informations et euh, faire emménager les, les, bons, les bonnes personnes qui correspondent à leurs critères. Et donc, il y a un système aussi de, de paiement aussi sur, sur le, le site, sur la plateforme, qui permet de réserver vraiment son, son appartement. Pour les le particuliers pay, Ouais, pour les propriétaires particuliers qui peuvent justement proposer le, leur logement et euh, faire payer le premier loyer directement sur la plateforme pour bouquet.
0: Mais qui choisit, du coup, ce que tu me dis, c'est les résidences étudiantes, les, les entreprises qui ont des, des appartes à, à, à mettre à dispo, c'est ça Ouais. Qui, parce que tu me dis, c'est eux qui vont choisir les matchs, c'est fait pour que les colocs
1: se, déjà, rencontre se rencontrent entre
0: eux. eux. Ouais. Mais tu me dis que c'est pas forcément eux qui choisissent, comment ça marche Rapidement, fais-moi un point sur, admettons, je me fais un profil, je cherche un appart dans Paris, 30 mètres carrés, en tout cas avec plutôt tel budget. Qui va me choisir Est-ce que c'est un autre colloque qui a une offre Est-ce que c'est une société tierce, donc une résidence, qui a des offres et qui va nous faire matcher
1: Alors, il y a plusieurs parcours qui sont possibles sur la plateforme. Soit on va rechercher son colocataire idéal dans un premier temps mmh. et après chercher à deux, à trois, à quatre un appartement, on va pouvoir créer des conversations à plusieurs pour pouvoir, enfin, rejoindre un appartement. Ça on peut le faire
0: chez vous. On peut Ça, se ouais. échanger sur votre plateforme une fois plate qu'on a créé l'équipe, entre guillemets, aller voir euh, ouais. pour un appartement. Okay. Exactement.
1: Pouvoir créer une conversation à plusieurs et mmh. pouvoir, euh, voilà, filtrer en fonction du nombre de chambres dispo dans les apparts. Si on sait qu'on a une équipe de trois, quatre personnes, on mmh. va filtrer et chercher des apparts qui ont trois, quatre, cinq chambres disponibles. Ou sinon, on peut rejoindre directement des colocations qui sont déjà existantes. Donc, il y a des annonces qui sont postées soit par des, des propriétaires, comme je te disais, des agences, des espaces de co-living, et on va pouvoir intégrer directement le logement et pouvoir par la suite rencontrer les colocataires.
0: C'est une start-up qui aujourd'hui euh, se porte plutôt bien, on le voit. Vous êtes une, une, une quinzaine, c'est ce que tu m'as dit.
1: Aujourd'hui, ouais, on est une quinzaine, on était un peu plus d'une vingtaine cet été. On a, on a grossi l'équipe pour la haute saison. Donc ouais, aujourd'hui, on a à peu près 15 avec des perspectives d'évolution aussi pour la suite.
0: Vous êtes passé par la l'étape incubation mmh. au sein de l'incubateur Dauphine. Ouais. Donc pour ceux qui nous écoutent qui sont dauphinois, je fais une grosse dédicace parce que en tant qu'ancienne Dauphine, je ne peux que mettre en avant le, le service. Bon, en tant que startup, ça vous a aidé, ça vous ouais. a accompagné, ça vous a permis de passer un niveau. Tu peux nous faire un petit point peut-être, toi qui es là depuis le début, hein, on t'appelle, pour ceux qui nous écoutent, je rappelle que l'ENA, on l'appelle le fossile de Woocommerce, la personne qui a depuis le plus longtemps bah <rire> avec les fondateurs du coup.
1: Exactement, bah je suis arrivée ouais euh, au tout début du, enfin vraiment dans les, les mois qui ont suivi le lancement de l'application donc euh, ouais ça fait un petit bout de maintenant.
0: <rire> du coup le, le, le changement de step, tu l'as vu, euh, tu as su l'apprécier. Euh...
1: Complètement, bah ouais il y a eu vraiment plusieurs étapes et pour revenir à ta question justement sur l'incubation à Dauphine, c'est vrai qu'on a on a commencé là bas, c'était une opportunité qui s'est présentée assez rapidement parce que Lorraine, du coup la, la cofondatrice, a étudié à Dauphine, donc c'est vrai que ça a été euh, Plutôt une évidence voilà, de se tourner vers cet incubateur-là. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'avantages, le réseau, les nouvelles rencontres. C'est vrai qu'on a, on a pu rencontrer pas mal d'entrepreneurs aussi qui étaient plus ou moins au même stade que nous. Donc, la possibilité d'échanger, de, de partager des expériences, des problématiques communes, etc. Donc, euh, hyper enrichissant ouais, comme expérience.
0: Vous avez fait des levées ou pas ouais vous, ouais, en ouais. où, vous en êtes où Vous en avez fait combien Parce que par les gros sujets, quand on parle de start-up, ouais. je suis obligé de te poser la question.
1: Bah aujourd'hui, on a levé à peu près 2 millions d'euros et on part pour une, une prochaine levée de fonds aussi d'ici la fin de l'année.
0: Ok, donc aujourd'hui, euh, vous avez vos locaux dans le 16e, tout se passe plutôt bien sur Paris. Vous êtes présent dans combien de villes Enfin, votre service est présent dans combien de villes
1: Là, on est présent dans toute la France et à Londres aussi. À l'origine, c'était uniquement Paris et Londres. On mmh. avait voilà vraiment cette volonté d'avoir déjà un premier pied un peu à l'international. Et c'est vrai qu'à Londres, bah, le, le marché de la colocation était déjà hyper mature. C'est un peu l'étape obligatoire de passer par la coloc avec les, les prix exorbitants des loyers. Et donc, ça s'est fait par étapes. Après, on, on s'est développé dans les, les principales métropoles françaises, puis 24 villes en France. Et aujourd'hui, on est présent dans toute la France.
0: Ok, bah, écoute, hyper intéressant. Aujourd'hui, tu es en charge du marketing et de la com'. Pour euh, Wumiz, tu peux nous expliquer un peu ton job concrètement euh, Qu'est-ce que tu fais C'est vrai que c'est pas la même chose de bosser en start-up ouais. au niveau de la com et du market que de bosser chez l'annonceur ou dans une agence.
1: Exactement. Euh, ouais.
0: C'est quoi tes missions au quotidien
1: Écoute, aujourd'hui, euh, j'ai la chance d'avoir mon équipe avec moi. On est on est une équipe de cinq personnes et donc, on va se diviser en plusieurs missions. Il y a une partie vraiment acquisition, trafic. Donc, on va faire des campagnes, sur euh, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les différents médias, Google Ads, etc. Donc, il y a toute la partie conceptualisation des campagnes, aller chercher un maximum de performance aussi pour amener du trafic sur la plateforme, que ce soit sur le site ou sur l'application. On a une partie partenariat aussi, forcément. On va aller développer des partenariats avec des entreprises, avec des services qui font sens et qui sont à forte valeur ajoutée aussi pour simplifier vraiment le parcours de location. C'est un peu notre mission aussi. Et puis, la partie, bah forcément, communication, oui. réseaux sociaux, branding, etc., où voilà, on fait pas mal de vidéos aussi en ce moment, on a lancé notre chaîne YouTube, donc euh, on, on fait pas mal de formats. Mmh, donc, vu euh... ça, ouais.
0: Comment on passe d'un service, d'un outil qui répond à un besoin, à une marque avec des valeurs, avec un message, avec un positionnement
1: Écoute, c'est une très bonne question, mais je pense que ça, ça se construit vraiment avec le temps. Ce qui est important, c'est d'avoir vraiment un projet qui est, qui est fort, avec des valeurs fortes aussi, euh, on pourra revenir là-dessus, mais... Et l'idée, c'est vraiment d'affirmer un message, d'avoir un positionnement aussi qui est, qui est bien affirmé et qu'on soit identifiable très rapidement sur notre marché, auprès de notre cible aussi. Donc, ça se construit, comme je te disais, avec le temps, avec les différentes actions qu'on a pu faire et bah, tout le storytelling aussi qui a été créé autour de la marque et euh, toutes les étapes qu'on a pu passer aussi. Donc, euh, c'est important ouais, d'aller trouver les, les bonnes personnes, de pouvoir trouver des les bons canaux de communication aussi pour vraiment bah, affirmer sa marque et avoir euh, vraiment une identité forte.
0: Depuis le lancement, hein, oumis c'est plus de 150 000 euh, utilisateurs sur l'application, mmh. 25 000 logements référencés. Tu m'as parlé d'une levée à 2 millions. Euh, c'est des belles stats. Comment on engage cette communauté Comment on maintient le, le lien avec les gens qui, soit vous ont découvert et sont toujours chez vous, soit vous ont vu passer une fois et il faudrait aller les retargeter Comment on, on fait Exactement. pour les... Il y a tellement de services, en fait, sur la location, sur la coloc, il y a tellement d'outils. Comment on fait pour aller les choper, faire la différence et, et les garder et créer une vraie commune
1: Avant le Covid, on essayait de faire pas mal d'événements. On communique pas mal, bah, que ce soit sur nos réseaux sociaux, sur nos newsletters aussi. On a eu l'occasion voilà, de faire une grosse tournée étudiante aussi. On est allé rencontrer les décideurs du monde étudiant qu'on a engagés ensuite sur la plateforme. On fait des stands dans les écoles, mmh, on fait mmh. beaucoup de choses. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de garder un lien avec cette audience-là, de pouvoir... Euh, Trouver toujours des nouveaux des nouveaux moyens de les engager euh, via les différentes plateformes.
0: Ok, merci pour ta réponse, Léna. J'ai une question sur le, le positionnement et la concurrence. Euh, moi, j'avais en tête à l'époque euh, où je cherchais un logement, une collab entre euh, mon université et Studapart qui proposait de l'accompagnement, un peu euh, sur mesure pour les étudiants de, de ma fac. Quelle est la différence concrètement entre vos et Studapart Comment vous positionnez parce que moi, c'est les premiers qui me viennent en tête quand on parle du sujet. Mmh. Tu peux nous expliquer un peu tout ça
1: Ouais, bien sûr. Bah, déjà, sur le, la partie vraiment matching, on était les premiers les seuls à le faire. Donc, vraiment remettre mmh. l'humain au cœur de cette équation-là de recherche de logement. Donc ça, ça a été un premier axe de différenciation. Et puis ensuite, nous, on va s'adresser à la fois au marché de la colocation, au marché de l'habitat partagé de manière un peu plus générale, comme je te disais. Donc, on va proposer différents types de logements. Et on va s'adresser à différents types de cibles aussi. On s'adresse pas uniquement aux étudiants, comme mmh. peut le faire Sudapart. On s'adresse aussi aux jeunes actifs, avec les offres qu'on a en co-living notamment, qui vont s'adresser plutôt à une population de jeunes actifs, d'indépendants, d'entrepreneurs, de digital nomades, etc., qui vont avoir une offre complètement packagée, où ils auront juste à poser leurs valises. Et il y a tous les contrats qui ont été déjà négociés pour eux. Donc, c'est aussi là-dessus qu'on se différencie avec une vraie volonté voilà, de simplifier vraiment le parcours de location et d'accompagner mmh. nos utilisateurs de A à Z, de la recherche jusqu'à l'emménage.
0: Bah écoute, une offre complète, euh, intéressante et qui fait sens, a priori que tu nous pitches plutôt bien aujourd'hui. <rire> euh, Est-ce que tu as su depuis le départ que tu voulais bosser dans le monde des startups ou pas forcément, ça s'est présenté, t'as testé, t'as aimé Est-ce que tu avais déjà une vision euh sur le, le métier que tu allais faire ou pas?
1: Bah, écoute, ouais, moi, je me suis toujours tournée vers des petites structures, vers des petites équipes et des projets vraiment qui me parlaient. Je pense que c'est important aussi de, en fonction de sa personnalité, se, se tourner vers, euh, voilà, le type d'entreprise qui nous correspond aussi. Et donc, ouais, pour mon stage de fin d'études, j'ai vraiment pris le temps de chercher, de regarder une tonne de plateformes et je savais déjà à l'origine que je voulais me tourner vers les startups. Pourquoi? Parce que, Petite équipe, projet ambitieux, la possibilité aussi, avec des hiérarchies assez horizontales, entre guillemets, de pouvoir euh, avoir vraiment des responsabilités mmh. rapidement, euh, d'avoir un impact aussi vraiment sur, sur le projet et pas être euh, un pion parmi cent mille, entre guillemets, et puis euh, de pouvoir vraiment apporter bah, sa vision du projet, ses idées, et euh, de pouvoir mettre en place véritablement les choses, quoi, avoir vraiment un impact au quotidien sur ses actions.
0: Et t'as pas eu peur, euh, concrètement, quand tu regardais un peu les offres de jobs, sur les startups, de tomber dans le, le, le cliché d'avoir tout le monde en basket, ça se passe hyper bien sur le papier, mais qu'une fois que tu es rentré dedans, c'est un peu infernal. Euh, T'as beaucoup trop de travail pour le salaire qui vient avec. Euh, tu vois, tout ce que je veux dire, là, tout ce qui sort un peu là depuis quelques années sur l'univers des startups. Nous, on a fait justement un papier là-dessus. Mm. Ça a été une appréhension de te dire, ok, c'est super beau sur le papier, mon, c mon CV il va être canon, mais une fois que je vais mettre les pieds dedans, c'est peut-être euh, pas la réalité. Ou pas forcément. Et tu t'es dit, bah non, j'ai pas peur, j'y vais. Ça me plaît pas, je, je vais bouger et puis au moins, j'aurais essayé.
1: Non, j'ai pas eu cette appréhension-là. Je vois ce que tu veux dire. ouais C'est vrai que les startups sont assez décriées. Et, et après, voilà, il faut se dire que c'est un challenge. Mmh. Et euh, voilà, c'est pas évident la vie en startup. Voilà, on, on a un peu cette image-là un peu cliché de, voilà, des startups, tu vas arriver, tu vas jouer au baby foot toute mmh. la journée mmh. au ping-pong. Dans les, la réalité, ça se passe pas du tout comme ça. Bien évidemment, il y a des moments qui sont plus difficiles. On en a vécu aussi. Il y a eu des hauts et des bas. Mais à la fois, on sait que chaque victoire, chaque step qui est passé, chaque jour, voilà, où on continue à avancer, où on arrive à acquérir de nouveaux utilisateurs, on arrive à aider encore plus de personnes à trouver mmh. leur logement, bah, ch chaque petite étape est vraiment hyper valorisante aussi. Et non, j'ai vraiment pas eu peur de ça et j'ai vraiment pas déchanté aussi euh, au fur et à mesure du temps. Au contraire, j'ai appris énormément de choses et ça m'a permis, bah, voilà, vraiment d'évoluer, d'apprendre un milliard de choses hyper rapidement, vraiment à vitesse grand V, et de voir aussi le résultat de mes actions. On m'a fait confiance directement, j'ai pu évoluer aussi. Comme je te disais, aujourd'hui, j'ai mon équipe. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de responsabilités. J'ai des missions qui changent, qui évoluent au fil du temps. Donc, c'est hyper enrichissant et voilà ça bouge tout le temps. Donc, on s'ennuie jamais, en tout cas, ça, c'est sûr.
0: Tu as une partie aussi, peut-être, je pense, management, parce que tu m'as parlé de ton équipe, et un peu de RH aussi. RH dans le sens gestion... Des profils, des besoins, etc. Euh, on sait qu'en startup, il y a un vrai sujet, c'est euh, la motivation, c'est-à-dire que les fondateurs ont leur idée, c'est leur projet, c'est leur bébé, ils y vont, ils savent où ils veulent aller, en tout cas ils savent ce qu'ils ont envie de faire, mm. et c'est toujours un peu difficile d'embarquer les salariés, les gens qui bossent avec nous, quand c'est pas son projet perso en fait. Comment euh, tu arrives à faire le lien entre, il as peut-être aussi de ça dans ton job, hein, de faire le lien entre les motivations des fondateurs et l'opérationnel, ouais. un peu plus junior, qu'il faut embarquer, qu'il faut sensibiliser. Ok, c'est pas votre projet, c'est pas votre boîte, c'est pas celle, votre de, celle de votre mère ou de votre père, mais on vous demande quand même un peu d'engagement, on vous demande un peu de, de croire aux valeurs de la boîte. Comment tu fais ce travail-là
1: Ouais, c'est pas on nous demande de croire aux valeurs de la boîte, c'est qu'on y croit profondément. Comme je t'ai dit, voilà, moi je suis là depuis le début, donc on va dire que j'ai chopé le truc assez rapidement et et puis, euh, ce n'est pas un effort, entre guillemets, à faire de, voilà, de, de communiquer aussi le, les valeurs, le projet, etc. Parce qu'on est complètement embarqué mmh. dedans, parce mmh. qu'on est hyper impliqué dedans, comme si c'était notre boîte, finalement. Parce que, voilà, pour ceux qui sont là depuis longtemps, même ceux qui sont arrivés depuis peu de temps, on a, on a chopé ce truc-là et on a aussi cette passion pour le projet. Donc, quand c'est quelque chose que tu ressens vraiment, qui n'est pas surjoué... C'est pas compliqué de, de diffuser ce message-là et d'en parler aussi avec passion parce que on s'engage au quotidien, on, on est mmh. à fond dedans, on est voilà. Il y a des périodes de rush, il y a des périodes qui sont plus compliquées, mais à la fois, bah, c'est une aventure qui est exceptionnelle, donc euh, on n'a pas trop de mal bah à aller diffuser ce, ce message-là que ce soit en entretien de recrutement mmh. euh, ou autre, euh, voilà, au quotidien quand on a des projets, des choses.
0: C'est des choses que tu que tu mets en avant pendant ton recrutement. Est-ce que tu leur dis? Euh... Voilà, il y a des périodes d'un peu de rush. Est-ce ouais. que c'est des choses que tu mets en avant Parce que on se parle, effectivement, on est sur charbon, donc mmh. on parle de bosser, etc. Ouais. C'est évident. Mais il y a aussi des gens qui ont envie d'avoir un job où, à 18h, ils sont sortis parce qu'ils veulent aller lire, parce qu'ils veulent aller au ciné, parce qu'ils veulent aller faire du sport, parce qu'ils ont à côté un projet de peinture. Je prends des exemples ouais. un peu farfelus, mais tu vois, est-ce que du coup, à l'entretien, tu leur dis « Écoutez, nous, il y aura forcément un petit peu plus d'engagement perso. Est-ce que tu es OK avec ça ?» C'est pas négatif, hein. Mm. simplement. Est-ce que c'est des choses que tu ouais. évoques avec eux
1: Forcément, c'est des sujets à aller aborder. Euh, voilà. C'est pas
0: simple, écoute-moi. C'est ça,
1: la vie de start-up. C'est vrai qu'il n'y a pas d'horaire vraiment enfin ouais. défini. Ça va dépendre des projets, mm. ça va dépendre des périodes de rush aussi. Donc forcément, c'est des choses qu'on va aller aborder. On, on essaye de titiller aussi un petit peu les gens là-dessus, voir comment ils réagissent. Et puis, euh, voilà, c'est hyper important d'avoir en face de soi des gens qui ont vraiment la motivation, qui, ont, qui sont embarqués, qui se sentent aussi... Euh, Concerné par ce projet-là, on cherche pas uniquement des gens bah, qui cherchent un job, mais on cherche des gens qui cherchent un, mmh. un projet véritablement, une aventure, un, un truc dans lequel on a envie là, vraiment de s'investir. C'est intéressant ce
0: que tu me dis. là. On veut pas des gens qui cherchent un job, on veut des gens qui cherchent un projet. Ça ouais. plutôt pas mal comme, comme positionnement. Après, c'est vrai que c'est plus simple aussi peut-être pour vous, avec le type de boîte que vous avez, d'engager les gens. On se rend bien compte que vous avez un vrai service, mmh. une vraie techno, vous répondez à un vrai besoin. Et a priori, tous les gens que vous allez rencontrer en entretien sont des gens qui ont été dans le besoin en fait ouais, tous les ouais. gens qui sont sur Paris à priori, que tu vas recruter, ont été confrontés à la recherche de logement difficile donc euh... bah, c'est des questions
1: qu'on pose aussi en entretien si les personnes ont déjà fait de la coloc si elles ont déjà été confrontées à des galères à un petit peu de logement si elles ont eu affaire à des arnaques aussi on voit que ça se fait beaucoup et on essaye bah, justement de mettre en place les bons procédés aussi pour éviter mmh. les arnaques et puis euh, c'est vraiment des questions qu'on va aller poser aussi pour sentir l'intérêt bah, forcément pour pour le projet pour la colocation pour le logement en lui-même quoi
0: aujourd'hui comment tu te sens dans la boîte est-ce que là euh... T'es sorti des études à pas non plus euh, mille ans. Ouais. Euh, comment tu te sens là, toi, en tant que euh, responsable de la com du market dans une start-up sur Paris Est-ce que t'as pas ce sentiment d'être dans le cliché Je te pose la question exprès parce que nous, souvent, on se le demande, on se pose la question aussi, tu vois. Euh, comment tu te sens aujourd'hui
1: bah, Très bien. Écoute, je vois pas pourquoi tu parles de, de cliché. Ouais, C'est vrai que j'ai eu la chance de trouver un projet directement qui me plaisait après mes études, d'avoir des belles opportunités et puis... Euh, ça roule. Alors, oui, bien sûr, il y a des, des moments qui ont été plus compliqués, euh, mais à la fois, ben, on a vécu énormément de belles choses, tu vois. Euh, je peux t'en citer un milliard, euh, des, des anecdotes, des choses qui.
0: Un milliard, je ne sais pas si on aura le temps, <rire> aura mais peut-être peut une mais... ou deux, <rire> tu vois. Que... La question était plutôt ouais. portée sur le sens. Est-ce que tu trouves toujours du sens à ce que tu fais ouais. Toujours la motive, toujours du sens avec, euh, avec bah, cette période Covid qui n'a pas été simple, on ouais. ne s'est pas vu, tu vois. Est-ce que ouais. tu as toujours réussi à garder ce ce fil qui t'a fait te lever le matin pour aller taffer, etc.
1: Complètement. Il bah, y, a, y a beaucoup de choses qui, qui font qu'on va se lever le matin, qu'on est motivé, qu'on a la pêche. Il bah, y a forcément le, euh, le projet qui, qui nous mène, et qui nous pousse au quotidien et qui évolue aussi. Tu vois, au début, c'était qu'une application. Après, on a sorti le site. Après, on voit les, les utilisateurs qui augmentent. Après, on fait de l'acquisition. Après, on fait des événements. Après, on fait énormément de choses. On voit l'offre aussi qui a évolué sur la plateforme. On fait plus uniquement de la colocation. On mmh. s'adresse à d'autres types de logements. Et cetera, et cetera. On voit l'équipe qui grossit aussi, donc il euh, y a toujours une motivation, il y a toujours quelque chose qui va nous, nous pousser, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sortent aussi, on a, on a la chance d'avoir une équipe produit tech aussi qui est hyper impliquée et qui, qui va vraiment aller chercher euh, bah, ces objectifs-là, de simplifier toujours le, le parcours de location aussi, donc il y a toujours des choses qui évoluent et, et c'est ça qui fait que, bah, on s'ennuie jamais, il y a toujours des nouvelles motivations au quotidien, donc euh, c'est ce qui fait aussi qu'on qu se lève le matin et forcément mmh. l'équipe aussi. On accorde une grosse grosse importance aux personnes qui vont rejoindre l'équipe, aux personnes bah, qui vont travailler mmh, mmh. À, à nos côtés au quotidien. Donc c'est ce qui ce qui fait aussi que bah, on est tous contents de se retrouver. On, on fait pas mal de choses en dehors du taf aussi pour vraiment souder mmh. les, les équipes et ce qui fait qu'on arrive à bien bosser ensemble aussi en projet quoi.
0: Bien bosser ensemble, se lever le matin, c'est un peu synonyme justement d'aller au charbon. Mmh. Bah charbon c'est le, le titre de ce podcast. Est-ce que tu peux répondre à notre fameuse question qui revient à chaque épisode Selon toi, euh, ça veut dire quoi, aller au charbon
1: Aller au charbon, bah, charbonner, c'est avoir la motivation, ne persévérer, ne, ne jamais rien lâcher. Il y a forcément des, des obstacles au quotidien, mais aller surmonter les obstacles, essayer de trouver bah, les bonnes solutions pour, pour pouvoir surmonter les, les épreuves et voilà, s'investir pleinement dans les choses qui nous tiennent à cœur.
0: OK, donc il y a une, une notion de... C'est un peu de, de, de combat, en tout cas, de, de faire un peu plus que la moyenne. Et être confronté à des choses un peu plus compliquées. C'est ça. Ok, C'est important pour nous, hein, toujours, de refaire et de recentrer le sujet sur le charbon, parce que c'est vrai que dans l'univers start-up, ça bosse fort, ouais. il y a un vrai sujet, mais il y a aussi le sens, ce dont on se parlait, le besoin de reconnaissance, etc. Et je pense que voilà cette question du charbon euh, est importante aujourd'hui. Est-ce que tu as des envies sur les mois qui arrivent, sur les années qui arrivent, que ce soit avec la boîte que ce soit toi en perso, que ce soit toi en tant que jeune active dans le marketing, est-ce que tu as des envies perso Est-ce que tu as des envies qui vont arriver
1: Des envies, on a toujours des envies de, de voir les choses évoluer, de voir les next steps qui arrivent. Comme je t'ai dit, on est en phase de levée de fonds aussi, donc ça va sûrement changer la donne. Une équipe qui va grossir, des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux projets. Donc, on est toujours porté par ça et on a hâte de voir les prochaines étapes. Voilà un petit peu pour la, pour la suite,
0: est-ce que, pour ceux qui nous écoutent, et pour terminer cet épisode, tu aurais un grand conseil pour se lancer, euh, soit dans un univers de projet start-up, soit simplement en tant que métier de la com, etc. Est-ce que tu as un, un conseil pour ceux qui ont envie de se lancer Qu'est-ce que tu leur dis aujourd'hui
1: Je pense qu'il faut euh, pas choisir son, son taf ou son stage un peu comme ça euh, à la va-vite. Il faut vraiment trouver bah, un projet qui nous plaît, une entreprise qui nous plaît où on, on se reconnaît vraiment. Parce que voilà, on sait à quel point le, le taf, ça, ça prend une grosse partie aussi de nos vies. Donc, si c'est une galère tous les matins de se lever, c'est que t'es pas au bon endroit. Il ne faut pas avoir peur de se remettre en question, de challenger un petit peu bah, nos ambitions, nos perspectives pour la suite. Trouver vraiment le projet, la boîte qui va qui va vous faire triper et voilà où ce sera un kiff de se lever tous les matins et où vous aurez envie aussi bah, de vous défoncer au quotidien et de, de mettre toute votre énergie et tout ce que vous avez à donner aussi dans un projet qui vous parle.
0: Ok, merci Léna, donc euh, ça donne un peu la pêche hein, pour ce nouvel épisode de rentrée sur charbon s'il y a une phrase qu'il faut retenir de cet épisode c'est on cherche pas un job, on cherche un projet et yes. ça je trouve que ça fait sens et on arrive à la fin de cet épisode de charbon merci beaucoup Léna d'avoir pris le temps de répondre à mes questions Merci à vous Merci à tous de nous avoir écoutés, on se retrouve pour un prochain épisode N'hésitez pas à lâcher 5 étoiles sur Apple Podcast. ça nous permet d'être bien référencés Merci à tous, à très bientôt